0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Von meiner Seite auch herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr dabei seid, dass wir miteinander starten können in eine neue Predigtreihe und wenn man am Anfang des Jahres steht, haben wir schon wundervolle Gedanken zugehört von unserem Vikar Johannes Barzer. Am Anfang eines Jahres steht, nimmt man sich viele Dinge vor. Und ich will so in diesem, ich sag mal, in diesem Flow bleiben. Das Jahr ist auch tatsächlich erst noch nur drei Wochen alt. Ja, also. Ähm, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ja? Man ist irgendwie so schon wieder in den gleichen Dingen drin und dachte sich nächstes Jahr, hip, hip, hurra, da wird irgendwie alles anders, aber dann wacht man auf und denkt sich, okay, ist doch wieder ja, ähm, das Gleiche. Aber ich habe eine gute Botschaft, es wird immer besser. Hurra, zwei Leute. <lacht> Okay, wir werden noch warm miteinander, kein Problem. Ja. Es wird immer besser. Warum? Weil wir tatsächlich mit jedem neuen Jahr die Möglichkeit haben, für uns selbst auch die Dinge wieder neu zu reflektieren. Und dazu soll diese Predigtreihe dienen. Wenn ich euch fragen würde, wie oft hast du schon das Johannesevangelium gelesen, wie oft hast du schon Predigten gehört über ich bin, die ich bin Worte und ich bin dieses und ich bin jenes, da würdest du mir sagen, vielleicht auch oh, schon ganz viele Male. Was wir aber, was ich möchte mit dieser Predigtreihe ist, dass du und ich, dass wir ein gutes und gesundes Bild von Gott in uns tragen. Warum das wichtig ist? Ich glaube einfach, wir leben in einer Welt, wo wir nicht nur heutzutage, sondern auch schon immer sagen konnten, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und wenn ich sage, dass es wichtig ist, dass du ein Bild, ein gutes Bild von Gott in dir trägst, dann aus diesem Grund, weil die Menschen, die um dich herum sehen, eine Vorstellung von Jesus und von Gott durch dich bekommen. Und je klarer, je schärfer, je farbenfroher, je lebendiger das Bild von Gott in dir ist, Je mehr können Menschen um dich herum verstehen, warum Gott wichtig ist, warum Gott lebendig ist, warum Gott sich für dich und die Menschen um dich herum interessieren. Also das Bild, was in dir lebt, es, ist, es entscheidet einfach über so viele Dinge. Und deshalb wollen wir mit dieser Predigtreihe Ich bin dieses Bild von Jesus in dir einfach neu kreieren. Und da, wo du möchtest, vielleicht ein bisschen neu die Farbe wieder reinbringen. Oder wenn sich die Konturen ein bisschen verschwommen haben, dass sie wieder schärfer werden können. Oder wenn sich vielleicht andere Bilder über dieses Bild von Jesus gelegt haben, dass du Dinge wieder loswerden kannst und sagen kannst, Jesus, ich will wieder neu und wieder ganz bewusst auf dich schauen. Dazu soll das dienen. Der Anfang, an dem du stehst in diesem Jahr. Und mit dieser Predigtreihe wollen wir dazu beitragen, dass das Bild von Jesus in uns kristallklar ist. Und klar ist auch, dass wir als Menschen niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich zu 100% verinnerlicht, wer Jesus ist. Zum Glück, zum Glück, was ist das für ein Gott, den man in die Tasche stecken kann, definieren und erklären kann. Wir glauben an einen Gott, der unermesslich ist und unerforschlich ist. Und aus diesem Grund ist es gut. Wenn wir immer und immer wieder sagen, Gott, schreib du dieses Bild in mir neu. Und es ist auch nicht im Sinne von, ah, Mist, jetzt habe ich wieder versagt, ja, es stimmt wieder das Bild von Jesus nicht in mir und Mist, jetzt muss ich wieder nacharbeiten, so, so das Gefühl von Nachsitzen jetzt. Das ist gar nicht die Rede, sondern es ist ganz normal, dass jeder von uns in seiner in seinem Leben, egal in welchen Dingen, sich entwickeln darf und soll. Und nichts anderes geht es auch im Glauben, dass du dich weiterentwickelst, dass du weitergehen darfst, dass du noch mehr erleben kannst, darfst, vielleicht sogar musst. Und das trägt dazu bei, dass wir sagen, diese Predigtreihe soll dir dienen, dass du weiterkommst. Diese Predigtreihe soll dir dienen, dass du Jesus wieder in den Fokus nehmen kannst und die Konturen wieder scharf werden können. Und es gibt noch eine zweite Sache, die mir an der Stelle wichtig ist. Und ich habe so ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das sagen soll oder nicht, weil ich ich fand es toll, Felix, dass du gesagt, dass du hast mich lieb gewonnen. Das, ist, das tut mir so gut. Ja, das ist so schön, wenn man das mal hört, gell? So. Ähm, und ich habe dann immer Sorge, wenn ich so ein paar Sachen mal klar sage, dass dann die Leute mich nicht mehr mögen. Aber Felix, gell, du bleibst mir treu. <lacht> Ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich das auch noch sagen soll, aber ich muss es sagen, denn ich stelle eine Sache auch noch fest, neben dem, dass es normal ist, dass man so seine Lieblingsbilder hat und dass man so daran arbeiten muss. Ich stelle auch ein bisschen leider etwas fest, so landauf, landab in den Kirchen. Ich merke, dass es um ganz viele interessante Dinge ging, geht und ich sage es wirklich mit aller Vorsicht, aber immer weniger um Jesus selbst. Und ich sage das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, weil ich meine da auch zuerst mich. Was ich feststelle ist, dass mir immer mehr, und ich habe so das Privileg, hier und da viele Menschen zu kennen, rumzukommen, dort zu predigen, hier zu predigen, und wenn man ein bisschen aufmerksam ist so in den sozialen Medien, wobei, Klammer auf, man soll ja nicht alles glauben, was auf Instagram steht, <lacht> Klammer zu. Ähm, wenn ich das so sehe, ich merke, wir, wir, wir arbeiten uns immer mehr so in so eine Disneyland-Performance. Ähm, was so die Kirche angeht. So, es, es wird immer mehr so Disneyland. Man hat so das Gefühl, du gehst irgendwo rein und dann ist alles happy clappy und alles super toll und ist alles wow und komm on hier und komm on da. Und ja, ich, jetzt guckt ihr mich schon wieder so kritisch an. Ja, aber ich habe ich hab damit gerechnet. Es ist okay. Ich lebe damit. Felix ist noch hier, lächelt mich an, ist alles gut. Mir geht es gut. So. Wir brauchen das. Wir müssen auch mal kritisch mit uns selbst sein, mit den Dingen, die wir tun. Dann ist die Performance, die wir machen, wirklich eine gute Performance. Denn wir leben auch in einer Gesellschaft, die von so einem Selbstoptimierungswahn heimgesucht wird. Und das erhält hier und da auch immer wieder Einzug in die Kirchen. Und ich will uns darauf aufmerksam machen, dass wir aufmerksam bleiben. Dass wenn wir Performance machen, es geht nicht um Disneyland, sondern es geht darum, dass jede Performance dazu beitragen muss, dass unser Blick ungetrübt und ungefiltert auf Christus selbst ausgerichtet ist. Und da müssen wir uns immer in die eigene Nase packen bei den Dingen, die wir tun. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir sagen, ich bin's, Jesus soll dazu beitragen, dass dein persönlicher Blick auf Jesus geschärft ist und dass wir als Kirche keine Disneyland-Performance machen, sondern dass wir sagen, alles, was wir tun, soll dazu beitragen, dass jeder das hört, wenn Jesus zu uns kommt und sagt, ich bin's, Jesus. Erinnerst du dich noch? Worum geht's? Wer ist der Wichtigste für dich? Wer hat die Dinge in seiner Hand? Wer erobert dein Herz? Wer kann Dinge tun, die du brauchst? Wer ist dein Ein und Alles? Ich bin's, Jesus. Und aus diesem Grund wollen wir in diese Predigtreihe einsteigen. Und jetzt, ich bin froh, dass ihr da sitzen geblieben seid bei der Stelle und dass ihr mitmacht. Ähm, wir werden am Anfang jeder predigt und ich freue mich so darüber, dass wir jetzt wirklich ein paar Predigten haben, worüber ich mich auch noch freue. Ja, ist auch noch, ich, ihr wisst es ja von mir, ich mag das immer, dass man sich bedankt bei den Leuten, die Gottesdienste möglich machen. Von allen Möglichmachern angefangen bis zu dem, was unter der Woche alles läuft. Ich bin einfach happy darüber, dass wir so eine aktive Kirche sein können auch. Worüber ich mich aber auch freue in dieser Predigtreihe ist, dass wir richtig Talente auch fördern können an der Stelle und Leute mit reinnehmen, die predigen werden in dieser Predigtreihe, die ihr noch nicht hier vorne gesehen habt. Finde ich auch richtig gut. Und ich sage euch nicht, wer. <lacht> oh, das ist so gut. Nicht, dass ihr dann aussucht, da komme ich, da komme ich nicht. Weh, der, der kann das gar nicht. Und nee, den will ich nicht mehr hören. Sondern kommt einfach. Es wird super interessant. ja Und ich freue mich. Ich bin richtig happy darüber. Also, deswegen gehen wir jetzt mal rein in... Eine Bibelstelle, die ganz, ganz zentral der Sache auch zugrunde liegt. Bevor war, habe ich mir überlegt, ich möchte vor jeder Predigt, egal wer predigt, immer das Gleiche tun mit euch. Ich will die gleiche Bibelstelle lesen und das gleiche Gebet beten mit euch. Im besten Sinne eine Liturgie, die uns zusammenbringt. Dass wir uns auf das Wort Gottes fixieren und auf dieses Privileg, miteinander beten zu dürfen. Ich habe es mir erlaubt, ein Gebet vorzuformulieren. Ich habe mir aber auch Mühe gegeben, also so muss man auch sagen. Und das können wir dann auch miteinander beten. Und ich habe das den anderen Predigern auch mitgegeben, dass sie das bitte immer vor jede Predigt stellen. Warum? Weil ich möchte, dass wir nicht vergessen, mit dieser Predigtreihe möchten wir, dass wir unseren Fokus auf Jesus haben. Und der Grund ist, wir leben in einer Welt, die wirklich Jesus braucht. Denn was ich merke ist, dass die Gesellschaft, in der wir sind, so eine Kultur braucht. Ich nenne diese Kultur mal dein Leben mit Jesus. Und zwar braucht sie nicht eine Kultur im Sinne von Fragen zu beantworten, die niemand gestellt hat, ja? sondern dein Leben mit Jesus ist eine entscheidende Kultur, die deine Welt verändern kann. Und aus diesem Grund lese ich mit euch mal folgende Bibelstelle aus Matthäus 5, ähm, das ist noch nicht die Predigt. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben heute Morgen, weil es ist ja die Eröffnung. Kickoff dauert immer ein bisschen länger, so wie bei der WM, Eröffnungsfeier, ja, keine Sorge, ich singe nicht, ich lasse auch meine Klamotten an, also alles, alles gut. Johannes, nee, Matthäus Kapitel 5, Vers 13 und 16. Da heißt es: Wir können das hier lesen miteinander oder ihr lest das in euren eigenen Bibeln nach der neuen Lebenbibel. Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß, sondern er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Du bist Salz, du bist Licht und an dir und durch dich wird's hell und Menschen können Jesus sehen. Und deshalb das ist der Grundgedanke dabei. Muss dieses Bild von Jesus in uns stimmen? Weil wir dann Salz und Licht sein können. Aber über diese Bibelstelle wollte ich ja nicht predigen. Nur damit wir das so innerlich behalten. Und jetzt kommt das Gebet, was ich mir erlaubt habe für euch zu formulieren. Lass uns das miteinander beten. Ich bete es einfach mal laut und ihr dürft so, wenn ihr mögt, mitbeten oder mitlesen, wie auch immer. Jesus, ich will einen ungefilterten Blick auf dich haben. Danke für alle wertvollen Erfahrungen und Einsichten, die ich schon erhalten habe. Lass mich weiter verstehen, wie viel ich noch von dir brauche und lass mich auch erkennen, wovon ich mich dringend verabschieden sollte. Jesus, es geht mir um dich. Amen. Amen. All You Can Eat ist der erste Gedanke dieser Predigtreihe und All You Can Eat ist ein Ereignis, eine, ein faszinierendes Erlebnis, was ich denke mal jeder von uns schon gemacht hat. Ich weiß, als ich das erste Mal All You Can Eat erlebt habe, das war für mich, ich habe echt gedacht, da ist irgendwo ein Haken. Ich habe wirklich, ich zahle eine Summe und dann wirklich alles, alles was da ist und jedes Mal wieder und ihr könnt euch vorstellen danach, ich war der glücklichste Mensch auf Erden, weißt du? weil Essen macht glücklich und, und dann alles, alles essen dürfen ja, und, und nicht darüber nachdenken und, und dann Sachen auch mal ausprobieren, von denen man noch gar nicht wusste, dass die überhaupt essbar sind, so. was man alles so machen kann, ganz kreative Küche. So. Und was mich fasziniert hat, war, dass es mir erlaubt ist, so oft und so viel ich darf zu essen. Das hat mich, also Essen macht einfach glücklich, das kann man einfach mal so auch als ein Sidekick für die Predigt mal mitnehmen, ne? Essen macht glücklich, so. Halleluja, Essen macht glücklich. Der ganze Abnehmen und Diät waren und der ganze andere Quatsch. Essen ist vom Herrn. So, also, essen macht glücklich. All you can eat. So, ähm, und dann habe ich aber auch, was mich noch fest, äh, fasziniert hat, war, ich habe gedacht so, oh, ich muss nie wieder was essen danach. Ja? Dieses Gefühl so, oh, nie wieder, ich muss nie wieder essen. Aber das Interessante ist, ja, man muss doch wieder essen. Ja? Diese Faszination, die mich dabei gepackt hat, war, ich kann so viel essen, wie ich will. Der Tag kommt. Oder vielleicht einen halben Tag später, wo ich wieder essen werde. Und das ist auch wichtig, weil ich muss ja leben. Ich verbrenne das ja, ich brauche Nährstoffe. Also all you can eat ist einfach auch ein Grundbedürfnis von mir. Ich muss essen, damit ich lebe. Und es ist eine Faszination, dass man nach so vielen Dingen immer noch essen kann. Und in diesen Gedanken möchte ich mal einsteigen in das Johannes, äh, Kapitel 6, Johannes Evangelium Kapitel 6. Da dürft ihr gleich mal mit mir reinschauen. Es ist ein sehr großes, sehr intensives, sehr gewichtiges, sehr bedeutendes Kapitel. Die anderen natürlich auch. Also, aber es ist sehr lang. Und als ich daran gearbeitet habe, habe ich mich entschieden, dass wir uns drei entscheidende Verse uns angucken werden, um diesen Gedanken zu verfolgen, wenn es heißt, wir brauchen Essen. Und es geht um Jesus. Und was im Vorfeld stattgefunden hat, ist nämlich auch wichtig, weil diese drei Stellen, die ich rausdeuten werde, beziehen sich auch, Direkt und indirekt auf dieses Ereignis, was im Vorfeld stattgefunden hat. Nämlich, dass Jesus unterwegs gewesen ist, tolle Sachen gemacht hat, super gepredigt hat, Menschen geheilt hat, Wunder sind geschehen. Es war atemberaubend und sprichwörtlich Tausende Leute waren da. Tausende. Und diese Tausenden von Menschen waren da und irgendwann haben sie gemerkt, oh, wir haben ja Hunger. Und stellten fest, wir haben zu wenig dabei. Und sie erlebten, wie Jesus aus wenig viel machte. Und sie haben erlebt, wie er ein Wunder tat, aus ganz wenig Essen, so viel Essen zu machen, dass sie jetzt zu essen hatten und weit darüber hinaus auch noch. Und nur mal so ein kleiner Nebengedanke. Es ist so schwierig, nicht über alles gleich ins Predigen zu geraten. Aber nur so ein kleiner Nebengedanke. Was für eine Faszination. Bist du oder warst du jemals so fasziniert von Jesus, dass du deine Grundbedürfnisse darüber vergessen hast? Ich finde das enorm. Tausende von Leuten hinterher, da ist Jesus, wir wollen ihn hören, wir wollen ihn sehen. Und dann irgendwann fällt ihnen ein, oh, wir müssen ja auch noch was essen. Das packt mich, ja, aber nur eine Randnotiz. Ja. Okay, dann weiter, er ist mit seinem engsten Kreis von einem Ufer aufs nächste Ufer übergesetzt, die sind im Boot gefahren und er, what, auf dem Wasser gelaufen. Nächstes Wunder, was da passiert ist. Also es war hochspektakulär, was alles passiert ist und die Leute sind wieder zu ihm hingerannt, haben ihn aufgesucht und haben gesagt, wir wollen noch mehr von dir sehen. Sie waren so fasziniert, dass Jesus irgendwann Folgendes zu ihnen gesagt hat. Wir steigen ein in Vers 26. Er sagt, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr sollt euch um so vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat der Vater ihn gesandt. Also die Menschen waren so fasziniert darüber, dass Jesus so viele Wunder getan hat, aber Jesus holt sie an der Stelle ab und sagt, ich weiß, es geht euch nicht nur um die Faszination. Es geht euch nicht nur darum, dass ihr irgendwie seht, wow, wir sehen was, was noch, nicht, was noch nie jemand gemacht hat. Denn, ich sag mal so, auch Hand aus Herz so unter uns, so ein Wunder ist irgendwie auch so kurzweilig. Ne? Da ist man so für einen Moment, bumm, nach oben und dann denkt man sich wieder, ja, okay, gut, war halt ein Wunder. Sondern die Menschen haben Jesus gesucht, weil sie satt geworden sind, sagt sagt Jesus. Ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid. Nicht für diesen kurzen Moment. Und das finde ich ist total wichtig, dass Jesus auch sieht, dieses Grundbedürfnis, was Menschen haben, dass sie nicht nur für den Moment sich faszinieren lassen, dass sie nicht nur für den Moment von irgendetwas überzeugt sind, dass es nicht Menschen des Augenblicks nur sind, sondern es sind Menschen, die man ernst nehmen muss, die sagen, wir haben ein grundlegenderes Bedürfnis, als nur mal ganz kurz fasziniert zu werden. Also Stichwort Disneyland-Performance, die so kurzweilig ist immer und die sich immer wieder neu überholen und die sich immer wieder neu auch erfinden muss. Das ist ja auch ein Riesen-Stress sowas. Ja? Aber er sagt, Jesus, ihr braucht was ganz anderes. Ihr braucht anstelle dessen eine Nahrung, die bleibt. Er sagt, sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, denn dazu hat der Vater mich gesandt. Und Jesus macht deutlich, dieser grundlegende, bleiben wir mal in diesem Bild, dieser grundlegende Hunger des Menschen ist ein Wissen und ein Ringen um Wertschöpfung, da muss mehr sein. Sinn, etwas Höheres. Und jetzt meine ich das nicht so im abgedroschenen Sinne, ja, es gibt immer was Besseres und immer was Höheres, sondern ich meine das tatsächlich, dass in dir und in mir eine ganz große Sehnsucht ist nach Leben. Nicht nach Performance, nach Leben. Nicht nach kurzweiligen Erfolgen, sondern nach Leben. Nicht nach ab und zu mal Ruhm, Anerkennung und ab und zu mal Stellung, Status und Position, sondern wir wollen leben. Und egal, wenn du fragst, die Leute kommen irgendwann immer an den Punkt, ob es Atheisten, ob es Agnostiker, ob es spirituelle oder weniger spirituelle Menschen sind. Jeder Mensch kommt an diesen Punkt, wo er sich diese grundlegende Frage stellt. War es das? Bin ich deswegen hier? Ist da noch mehr? Tue ich, was ich tun soll? Soll ich da rein oder soll ich da wieder weg? Diese Frage drängt sich immer auf, ob man will oder nicht. Und deswegen sagt Jesus, weil ihr diesen grundlegenden Hunger in euch habt, sucht bitte schön auch denjenigen, der euch wirklich satt machen kann. Denn dazu hat der Vater mich gesandt. Und diese Wahrheit dürfen wir in unseren Herzen beibehalten. Und da sage ich mal, vergisst du das für dich nicht und lass dir von anderen auch nichts vormachen, nach dem Motto, Nö, ich stelle mir so Fragen nicht, sondern das müssen wir festhalten für uns. Der Mensch möchte wissen, was ist die Absicht meines Lebens? Welche Absicht verfolgt, verfolge ich und verfolgt vielleicht jemand anders mit mir? Diese Ursprungsfrage treibt jeden Menschen an. Und sie ist deshalb auch, weil ich glaube, sagen zu können, der Mensch an sich, egal ob du ihn kennst, oder nicht kennst, ob er fromm ist oder nicht fromm ist, ob du ihn magst oder nicht magst. Der Mensch an sich ist von Gott gewollt und geliebt. Jeder einzelne Mensch, ob er dir passt oder nicht, ist von Gott gewollt, er ist von Gott geliebt. Und dieses bedeutet ein Geschöpf Gottes zu sein. Und ein Geschöpf Gottes, das braucht den Schöpfer, das braucht seinen Ursprung. Diese Suche nach, da muss doch mehr sein, ist die Suche nach dem eigentlichen Ursprung. Und jeder Mensch sucht das und wir dürfen das nicht vergessen. Wir dürfen das bei allem, was wir machen, als Christen in dieser Welt und als Kirche, die wir sein wollen, nicht vergessen, dass es ein grundlegendes Bedürfnis nach dem Ursprung des Lebens gibt. In jedem Einzelnen von uns. Wir dürfen da nicht drüber weggehen. Klar ist auch, dass man das nicht im Vorbeigehen irgendwie bespricht. Ja, kennen Sie schon den Sinn Ihres Lebens? Ja, alles klar, schönen Tag noch. Sondern das hat viel mit Beziehung, mit Vertrauen zu tun auch. Das ist klar. Aber wichtig ist, dass wir nicht übersehen, es ist die Suche nach dem Ursprung. Deshalb, lasst es mich mal so in diesem Bild auch sagen, knurrt der Magen ständig. Hat man ständig Hunger? Knurrt der Magen andauernd, weil man diesen, diesen ewigen Nährstoff braucht, zu wissen, deswegen gibt es mich. Und es ist für mich eine, deswegen bin ich da so, bestehe ich da so drauf, so eine herausragende Aussage von Gott. Gehen wir mal weiter in Vers 40 wo Jesus das jetzt vertieft, denn er sagt in Vers 40, denn mein Vater will, dass alle, dass alle, so wie ich es gesagt habe, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tage auferwecke. Es ist der erklärte Wille Gottes an die Menschheit, dass sie Jesus erleben. Das finde ich ein Riesengeschenk. Es ist der erklärte Wille Gottes. Es ist nicht die Idee von religiösen Führern. Es ist nicht die Agenda einer religiösen Institution. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass jeder Mensch Jesus sieht. Applaus Gott möchte den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie in ihre Bestimmung hineinkommen und dass sie auch erleben und sehen und verstehen, ich bin tatsächlich zu mehr erschaffen worden. Für mich geht es um mehr. Und was ich entscheidend finde, ist auch hier, dass er sagt, mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn, und das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig, ihn sehen und an ihn glauben. Ihn sehen und an ihn glauben. Und da kommen wir so an diesen Punkt, wo wir sagen, ja, können wir denn Jesus sehen? Und da sind wir an diesem Punkt, warum diese Predigtreihe wichtig ist. Wir können ihn sehen, weil Gott uns Offenbarung schenkt durch sein Wort, die in uns dieses Bild kreieren von ihm. Und wenn wir auf dieses Bild schauen, dann können wir ihn sehen. Und wenn wir ihn sehen, dann können wir glauben. Und dann ist die Frage beantwortet nach dem unsichtbaren Gott, der doch real ist. Und was ich hier ganz interessant finde, ihr kennt mich jetzt auch ein bisschen so, ich mag das mal so auch in den Grundtext reinzuschauen, ein bisschen Grammatik, ein bisschen Morphologie und so weiter, aber keine Sorge kein Blog-Seminar on top, oder so habe ich schon gehört, das macht nur müde. Ja, also sehen, da will ich mal drauf eingehen. Ich finde diese, diese Vokabel hier, die kennen wir, ähm, ich sage es mal ganz kurz, könnt ihr jetzt wieder vergessen, Tereo heißt sie, da kennen wir dieses Wort, ja auch wenn wir eine, habt ihr schon gleich mitbekommen, gell? eine Theorie entwickeln. Okay, genug Schule für heute, alles klar, aber das finde ich ganz interessant. Also die, die eine Theorie über Jesus entwickeln werden, an ihn glauben können. Und wie entwickle ich eine Theorie? Und jetzt denkt oh, das ist aber ein bisschen schwach gerade. Ne? Was? Wie, Theorie? Wir haben doch Gewissheit. Theorie ist doch ungewiss. Jetzt warte mal, locker bleiben. Ja? Wir kommen da gleich hin. Also, wenn ich mich mit Gott beschäftige, und das muss uns als Mensch immer klar sein, dann kann ich nur eine Theorie von Gott entwickeln. Weil ich bin als Mensch begrenzt. Und egal, jedes Reden von Gott ist begrenzt. Jede Theologie, die ich betreibe, bringt immer mit sich, dass es eine Theorie ist. Und das Schöne dann aber dabei ist, dass ich diese Theorie, die ich von Gott habe, dann mit der Praxis meines Lebens abgleichen kann. Und dann ist so ein Dialog zwischen Theorie und Praxis. Und aus diesem Dialog von Theorie und Praxis erweckt das, erwächst das, was wir Glauben nennen. Nämlich mein Bild von Jesus. Das ist der Glaube, den ich habe. Mein Ringen meiner Theorien mit den Praxiserlebnissen meines Lebens erweckt den Glauben in mir. Und deshalb, wenn ich eine Theorie von Jesus entwickle, komme ich in, den, in das Leben des Glaubens hinein. Weil ich das, was ich meine, für, zu verstanden zu haben, abgleichen muss mit dem, was gerade in meinem Leben abgeht. Und kennt das irgendjemand, dass man theoretisch was weiß und praktisch läuft es anders? Oder bin ich alleine mit dieser Erkenntnis? Nein, das kennen wir. Aber was wir dann daraus machen, wie wir uns dann bewähren in dieser Situation, wie wir durchhalten in der Situation, wie wir treu bleiben in dieser Situation, wie wir voller Hoffnung sind in dieser Situation. Das ist das Ringen zwischen Theorie und Praxis und das ist der Glaube, von dem wir reden. Und deswegen kann dieser Glaube auch nie vollendet sein, weil er von mir nie vollendet wird, weil ich begrenzt bin als Mensch. Deswegen heißt es, muss mein Sehen auf Christus ständig sein beständig sein, das ist mein mich ernähren von Gott, dass ich ständig auf Christus schaue. Das ist eine Dynamik, das ist agieren, das ist aktiv sein, dass ich immer wieder Theorien über Jesus entwickle und sie mit meinem Leben abgleiche. Und ich sage euch, daraus entspringt ein Glauben, der, der eine Relevanz hat für dich und deine Menschen um dich herum. Denn nichts ist unbrauchbar als vorgefertigte Meinungen. Kennt ihr das, wenn ihr Menschen kennenlernt oder ihr habt eine Unternehmung mit anderen und jemand sagt, diesen legendären Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist halt so. Da kann ja jeder kommen. Aber wisst ihr was Schlimmes? Nach einer gewissen Zeit im Christsein, in der Nachfolge sind wir genauso. Das habe ich schon immer so erlebt mit dem Herrn. Das war schon immer so in der Kirche. Da könnte ja jetzt jeder kommen. Das habe ich noch nie anders gesehen. Und ich sage euch was, ich habe lieber eine Theorie über Jesus als einen festgefertigten Glauben bezüglich meiner Frömmigkeit. Ich habe lieber eine Theorie über Jesus, als dass ich sage, ich weiß, wie es läuft. Und diese Theorie hilft mir, dass ein Glaube erwächst und ein Bild von Jesus in mir hinterlässt über den über das ich reden kann, denn ich glaube zutiefst, dass Menschen, die ich beschenken will mit Glauben, die ich beschenken will mit, mit meiner Nachfolge, die ich beschenken will mit dieser Kultur, wie ich sie genannt habe, dein Leben mit Jesus, dass sie sich überhaupt nicht dafür interessieren, ob ich alle Dinge dogmatisch, theologisch, systematisch rezitiere und so gern ich das alles habe. Ihr, ihr kennt mich ja, ich liebe das und das muss man machen und man, man muss sein Handwerk verstehen. Aber glaubt mir, was die Menschen begeistern wird um euch herum, ist, wenn sie hören, in welchen prächtigen Farben du von Jesus reden kannst. Und was für ein deutliches Bild du in dir trägst von ihm, weil dieses Bild überträgst du wiederum in dein Umfeld hinein. Und das wird etwas verändern. Das wird etwas verändern. Da musst du dir gar nicht so sehr die Gedanken darüber machen, ah, ich habe nicht genug studiert, ich weiß nicht genug. Sondern in dem Moment, wo du sagst, ich will auf den Sohn schauen, ich will die Theorie über Jesus entwickeln in meinem Leben. Und ich bin im Dialog mit meinem Leben darüber, über diese Theorien. Und aus diesem Glauben heraus mit den Menschen im Gespräch bist. Du wirst staunen, welchen Einfluss du hast. Und du wirst staunen, wie sehr Menschen anspringen darauf, weil sie sagen, okay, der oder die hat eine Vorstellung von Jesus. Der hat tatsächlich eine Vorstellung, die lebt. Warum ist sie lebendig? Weil du selber ständig an dieser Theorie arbeitest. Und nochmal, bitte, ich will dir das auch so ans Herz legen, ja, hab lieber eine Theorie von Jesus, an der du arbeitest, als einen vorgefertigten Frömmigkeitsglauben, mit dem niemand was anfangen kann. Auch du irgendwann nicht. Weil diese ganze Disneyland-Performance, so scheint es mir, dient den gelangweilten Christen in unserer Zeit. Ich möchte lieber eine Lebenstheorie über, Christ, über Christus haben, als meine festgefertigte Meinung über die christlichen Dinge. Also, finde ich, muss ich und darf ich mich nähren, indem ich immer schaue. Und das, jetzt möchte ich zu dieser letzten Bibelstelle kommen, die, dieser, die wie man sagt, wo der Kreis sich schließt. Ja? Jetzt sagt Jesus, ich bin. Ich bin. Nochmal, ich. Okay? Er, nicht ich. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin es. Und dieses lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, wir haben das gelesen, der Vater will, er will, dass jeder Jesus sieht und ihn erkennt. Er will das. Und wer dieses Brot isst, der wird ewig leben, denn dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Das ist ein sehr starkes Wort jetzt hier. Und man mag, wenn man das mal so liest und sagt, oh, äh, Jesus essen, ja, also man hat ja schon viel gehört in der Kirche, also äh, an Jesus glauben, Jesus anbeten, Jesus bitten, äh, Jesus essen, okay, was seid denn ihr für ein Kult, ja, kommst zu uns in Gottesdienst, wir essen Jesus, geht total ab bei uns hier in der Kirche. Das ist echt ein bisschen ein makaberes Bild. Ne? Aber wir müssen das aushalten. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, nimmt wirklich so ein starkes, fast unanständiges Wort und sagt, wer mein Fleisch isst. Und, das ist, und ich will es mal so uns sagen, dieses, dieses Wort ist so ein, ein sehr, sehr menschliches Wort. Ähm, es gibt kein Wort, für, was man besser verwenden könnte, um die menschlicheren Dinge des Lebens zu beschreiben. Da gibt es auch negative Schatten so in dieser sage ich mal in diesem Bereich des Wortes, aber hier ist erstmal tatsächlich gemeint das menschliche. Das heißt also Gott sendet seinen Sohn in das menschliche hinein. Gott sendet seinen Sohn als Mensch. Und warum tut er das? Damit du und ich und da kommen wir her dass wir ein Bild von ihm bekommen, dass wir eine Vorstellung kriegen von ihm, dass wir im Ungefähren erahnen können, wie dieser ewige Gott ist, dass wir im Ungefähren erahnen können, wie dieser, dieser nicht sichtbare und doch so allgegenwärtige Gott tatsächlich ist. Aus diesem Grund wird Jesus Mensch Fleisch und Blut, damit wir ihn nachvollziehen können. Damit wir das tun können, was die Menschen zu der Zeit gemacht haben, ihm nachfolgen können, uns mit ihm auseinandersetzen können, ihm zuhören können, eine Theorie über ihn entwickeln können, damit in der Praxis unseres Lebens Glauben entstehen kann. Das bedeutet es. Und das heißt also, Essen, das möchte ich wirklich mal sprichwörtlich festhalten, als etwas, was dein Bild von Jesus ergänzen soll. Wo du sagst, oh, das finde ich ein bisschen shocking, diesen Gedanken gerade. Aber lass ihn mal zu. Essen ist die intensivste Form der Auseinandersetzung mit einer Sache. Wenn du etwas in die Hände nimmst, es in den Mund steckst, drauf rumkaust und es runterschluckst, intensiver kann man sich nicht mit einer Sache auseinandersetzen. Und man sollte natürlich dann die richtigen Dinge in den Fokus nehmen. Aber behalt mal dieses Bild. Essen in Bezug auf Jesus heißt dass du auf eine intensive und dir intensivste Art und Weise dich mit Jesus auseinandersetzt, damit diese Theorie über Jesus zu einem Glauben deine Realität wird. Intensiver kann man das nicht beschreiben als das Bild des Essens. Und dann merkt ihr auch, dass Jesus kein Thema ist, wo man sagt, da setze ich mich mal beiläufig mit auseinander, oder? Das mache ich mal so zusätzlich, wenn ich mal Zeit habe. Bleiben wir mal in diesem Bild der Ernährung. Wie oft hören wir, dass wir, wenn wir uns falsch ernähren, irgendwann auch krank werden. Dass wir nicht nebenbei kein Fast food, nicht Essen vergessen dürfen sogar, sondern dass wir uns bewusst ernähren müssen. Dass wir regelmäßig essen sollen. Dass wir uns darüber Gedanken machen sollen, was wir da essen, weil, warum, wir brauchen Nährstoffe, damit wir leben können. Und nichts anderes ist es in unserem Leben und in unserem Nachdenken über Gott und Christus selbst. Wir können nicht Jesus nur nebenbei mal als Snack in unserem Leben betrachten. Damit wird überhaupt nichts beantwortet in deinem Leben. Das verursacht kein Leben in dir. Jesus ist nicht ein Snack und nicht für nebenbei und nicht nur on top oder wenn du mal Zeit hast, weil du immer lieber andere Dinge isst. Entweder er ist Brot deines Lebens oder er ist gar nichts. Und es gibt keinen dazwischen, wenn es darum geht, dass du lebst und leben sollst. Und es gibt keinen dazwischen, wenn wir als Kirche in unserem Auftrag leben wollen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, denn entweder ist es dunkel oder es ist hell. Und entweder das Salz würzt oder es ist zu nichts Nütze. Das denke ich mir doch nicht aus. Das ist ein Wort, was Jesus an uns bringt und sagt, es gibt an manchen Stellen im Leben, und Gott sei es gepriesen dafür, wirklich nur rechts oder links oder an oder aus oder hell oder dunkel oder ja oder nein. Und so gern wir es immer weich wollen in unserer Zeit, in dieser Disneyland-Performance, aber die ist nicht tauglich, wenn es darum geht, dass wir wirklich gesättigt werden, wissen, warum wir sind, was die Bestimmung ist, worum es in unserem Leben geht und dass es darum geht, dass wir eine Theorie von Jesus entwickeln, die unser Leben wirklich beeinflusst. Ich bin's, Jesus. Ich bin's, das lebendige Brot. Ich bin's, vom Himmel gekommen. Ich bin's, iss mich. Ich bin's, werde satt. Ich bin's, glaube. Ich bin's, Lebe, ich bin's, Jesus. Und nochmal: Besser du hast eine Theorie über Christus, als eine festgefahrene Meinung über deine Frömmigkeit. Besser eine Theorie von ihm.